0: Ja, hallo und herzlich willkommen an alle Zuschauerinnen und Zuschauer auch ähm, zu Hause zu unserer heutigen Online-Diskussionsrunde im Rahmen unseres Projekts Muslim Debate. Ähm, für diejenigen, die äh, noch nichts davon gehört haben, Muslim Debate ist ein Projekt der Alhambra-Gesellschaft was im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz gefördert wird und ein Forum für ähm, innermuslimische Debatten ähm, äh, sein soll oder sich dahin entwickeln soll. Ähm wir haben uns in einer Reihe von nicht öffentlichen Tagungen und auch öffentlichen Veranstaltungen wie heute uns mit unterschiedlichen Themen auseinandergesetzt und für alle die mehr über das Projekt Muslim Debate erfahren wollen, können sich über unsere Projektwebsite informieren www.muslimdebate.de und auf dem YouTube Kanal der Alhambra Gesellschaft finden Sie auch die Aufzeichnungen unserer vergangenen Veranstaltungen die können Sie entweder als Video oder auch als Podcast bei Spotify und iTunes und Co. sich auch anhören. Ähm, heute wollen wir mit unseren Gästen über ein sehr wichtiges Thema diskutieren, und zwar über Ausgrenzungserfahrungen innerhalb der muslimischen Community. Ähm, es gibt unterschiedliche Ausgrenzungsphänomene innerhalb unserer muslimischen Community, ähm, die viel zu selten angesprochen werden oder wenn, dann eher immer so mit einer großen Zurückhaltung. Und mit unseren Gästen wollen wir uns heute Abend zumindest mit einigen dieser Ausgrenzungsphänomene auseinandersetzen. Ich glaube, über die unterschiedlichen Ausgrenzungserfahrungen kann man in einer Veranstaltung sicherlich nicht äh, alles thematisieren, aber wir wollen zumindest punktuell einige heute thematisieren. Ähm, letztes Jahr hatten wir uns zum Beispiel auch in einer Online-Diskussionsrunde auch mit Antischwarzen äh, Rassismus unter Muslimen beschäftigt. Auch die Aufzeichnung finden Sie auf unserem YouTube-Kanal. Ähm, eine sehr spannende Diskussion, die sich lohnt, sich mal anzuschauen. Ähm, bevor ich unsere Gäste heute natürlich auch vorstellen werde ein kleiner hinweis an unsere zuschauer Die diskussion findet hier auf zoom statt aber auch parallel ähm, wird äh, die diskussion über unsere facebook seite ähm, live gestreamt die zuschauer haben sowohl hier auf zoom über die chat funktion als auch über die facebook über den facebook livestream die möglichkeit fragen und anmerkungen und zu schicken und ähm, ich werde ähm, so gut es geht versuchen, auch Zuschauerfragen mit in die laufende Diskussion einzubinden. Also ihr seid alle dazu aufgerufen, sich auch aktiv zu beteiligen an der Diskussion. Äh, ich freue mich ganz äh, besonders, äh, Drei, unsere heutigen drei Gäste zu begrüßen. Vor einigen Wochen hatten wir unsere nicht-öffentliche Tagung, wo wir euch auch als Gastreferenten hatten und umso mehr freue ich mich, dass ihr auch die Zeit habt, heute an der öffentlichen Diskussion teilzunehmen aus Frankfurt, oder Offenbach, da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall in der Ecke. Ich glaube, Frankfurt ähm, äh, aus Frankfurt ist uns Miriam Tinch zugeschaltet. Miriam Tinch ist Vorstandsvorsitzende vom Kompetenzzentrum Muslimischer Frauen e.V. in Frankfurt. Sie ist Islam- und Religionswissenschaftlerin sowie angehende Sozialarbeiterin. Und äh, ja, ich begrüße dich ganz herzlich, Miriam, dass du heute die Zeit hast, ähm, an unserer Diskussion heute teilzunehmen. Aus Duisburg ist uns zugeschaltet Nicole Erkan. Nicole Erkan ist Soziologin und Vorsitzende vom muslimischen Familienbildungszentrum Mina e.V. Sie ist ähm, dort auch Integrationsfachkraft bei Amura. Das ist eine Servicestelle für antimuslimischen Rassismus. Und ähm, ich glaube, Erst gestern, vorgestern hattet ihr auch eine Fachtagung, Fachveranstaltung zu dem Themengebiet antimuslimischer Rassismus, weil in dieser Woche ja eine bundesweit sehr, sehr viele Veranstaltungen auch zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema stattfinden. Und auch ähm, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich, Nicole, für deine Teilnahme. Ganz herzlich begrüße ich zum Schluss auch Leila Jagiela. Leila Jagiella ist Ethnologin und Religionswissenschaftlerin, in ihrer Arbeit setzt sie sich wissenschaftlich mit kulturellen und religiösen Konstruktionen von Geschlecht und Sexualität auseinander. Und auch über dieses spannende Thema werden wir heute ins Gespräch kommen. Vielen Dank, liebe Leila, dass du heute auch dir die Zeit genommen hast, an der Diskussion teilzunehmen um äh, in die Diskussion einzusteigen. Ähm, Ausgrenzungserfahrungen innerhalb mit der muslimischen Community ähm, ist natürlich ein äh, weites Feld, aber irgendwo müssen wir ja beginnen. Ähm, wir diskutieren ja, ähm, also wir, wir als Muslime sind ja immer sehr ähm, äh, teilweise genervt darüber, dass über das Frauenbild im Islam immer wieder diskutiert wird, dass die Kopftuchfrage immer im Raum schwirrt, wenn es um Dialogveranstaltungen geht, wenn es um gesellschaftliche, politische Diskurse geht. Ähm, aber es gibt eine Frage, mit der wir uns innerhalb der muslimischen Community ähm, zu selten, von meinem Gefühl, auseinandersetzen, gerade auch äh, die Männer, sagen wir es mal so. Ähm, und zwar, wie es halt... Ähm, mit Ausgrenzungserfahrungen und Frauen in unseren Communities ausschaut. Also ein, eine Diskussion, die in den letzten Jahren immer öfter geführt wurde, in Amerika, aber auch hier in Europa und gerade auch in den sozialen Medien, war ja immer so die Frage auch, wo auch junge Theologinnen das auch thematisiert haben, dass es in den Moscheeräumlichkeiten immer, nicht gerade den Raum gibt für Frauen, äh, den sie äh, verdient hätten und dass sie ähm, ja salopp formuliert immer so in Nebenräumlichkeiten das Gemeindeleben der Frauen stattfindet. Das ist nur nur ein Beispiel, was mir jetzt in den Sinn kommt. Aber vielleicht die Frage an Mariam Tinch: ähm, äh, Welche Formen von Ausgrenzungen erfahren? junge Frauen äh, oder Frauen äh, allgemein innerhalb unserer muslimischen Communities in Deutschland. Welche Beispiele gibt es dafür oder könnte man vielleicht exemplarisch nennen?
1: Ja, also ich würde erst mal sagen, äh, muslimische Community ist ja auch ein sehr weiter Begriff. Und ähm, muslimische Community kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht so sagen. Es ist ja alles sehr heterogen. Wir sind sehr heterogen untereinander, auch in Bezug zu Frauen. Aber ich finde, es lassen sich trotzdem oft aus der muslimischen Mehrheitsgesellschaft, also in der muslimischen Community, wenn wir dabei bleiben, ähnliche Problematiken ähm, beobachten. Ich habe auch schon bei der internen Tagung dieses eine Beispiel genannt. Das möchte ich schon wieder mal erzählen. Und zwar gab es vor einiger Zeit bei Instagram, also ich finde, das ist ein sehr ähm, gutes Beispiel, weil das exemplarisch irgendwie nochmal <lacht> das zeigt, äh, womit wir hier zu tun haben. Ähm, da ist eine muslimische Influ Influencerin, äh, die äh, eine Reichweite von, ich weiß nicht, 8000 äh, FollowerInnen oder so hat und die postet immer modische und selbstbewusste Contents mit Sport. Und irgendein muslimischer Influencer mit 30.000 FollowerInnen äh, hat sich getriggert gefühlt von ihrer weiß ich nicht, von ihrem Selbstbewusstsein und hat in einem Kommentar geschrieben, sie solle doch bitte ein Tutorial machen, wie man hinter dem Herd steht und in der Küche steht und kocht oder irgendwie sowas. Und ähm, sie hat ihm daraufhin geantwortet in einer etwas gröberen Sprache. Also sie hat ihm einfach herzlich gewehrt. Und er hat daraufhin ein achtminütiges Video von sich hochgeladen, in dem er diese Influencerin hochgradig beleidigt, ihr Aussehen, ihren Körper, ihr Selbstbewusstsein, ihre Religiosität. Es war ihm alles wohl nicht weiblich genug und er hat eine ganze Palette an Sexismus und Diskriminierung rausgehauen. Und ähm, ich sage das vor allem deswegen, weil er mit dieser 30.000 äh, Menschenreichweite ähm, sich gerne als Internet-Imam oder äh, religiöse Autorität gibt und als eine religiöse, selbsternannte religiöse Autorität eine muslimische Influencerin in einem achtminütigen Video öffentlich so, de so demütigen und fertig zu machen, ähm, das fand ich, also es war schon mal so exemplarisch: ja, eine Frau an Panger stellen, eine muslimische Frau, die äh, offen ist, die selbstbewusst ist, die auch Contents zeigt, die auch eine Reichweite hat. Ich finde, das ist so ähm, etwas, was immer wieder passiert. Der weibliche Körper der Frau äh, wird irgendwie immer, und das nicht nur in der muslimischen Community, als eine Art Projektionsfläche und hier in der muslimischen Community vor allem für religiöse Vorstellungen benutzt. Also an der Frau wird irgendwie gemessen, wie wie sie also an ihrem Aussehen, wie religiös sie ist oder eben nicht, und zwar von außen, ähm, ob sie sich jetzt nicht genug bedeckt, ob sie den Hijab aus irgendeinem Grund vielleicht auch abnimmt. Ähm, Leute denken, sie könnten anhand von Kleidung Religiosität festmachen oder sich das Recht rausnehmen, über diese Frauen zu urteilen. Und äh, als Instanz ist dann immer der Islam, also immer religiös, angeblich religiös begründet. Also der Islam sozusagen als Missbrauchsinstrument, als Instrument, um äh, vor allem muslimische Frauen, ich bin mir sicher, dass auch Männer Diskriminierung ausgesetzt sind, aber vor allem muslimische Frauen vom Aussehen her zu beurteilen. Dann, ähm, wie sich eine muslimische Frau zum Beispiel in romantischen Beziehungen verhält, äh, ob sie überhaupt romantische Beziehungen hat und vor allem, ob sie als Jungfrau in die Ehe geht. Das ist ja auch immer dieses... Ähm, ich möchte wirklich jetzt nicht pauschalisieren, ich habe ja am Anfang gesagt, muslimische Community ist heterogen, aber es ist irgendwie so wie so ein Muster, das sich durchzieht, dieses äh, eine Frau, ein Wert einer Frau an der Jungfräulichkeit festmachen, ähm, genau, dann ob sie arbeitet, wo sie arbeitet, ob sie alleine verreist, ob sie alleine wohnt, wie frei sie ist, vor allem in salafistisch-dschihadistischen Familienstrukturen, aber nicht nur da und in sehr konservativen Familienstrukturen, obwohl konservativ per se ja erstmal nichts Schlechtes ist, sind vor allem Frauen zu Hause verortet, also Frau, Kinder, Haushalt und Männer draußen. Und interessanterweise ist das bei identitärrechten Rollenvorstellungen genauso also, das ist nichts äh, islamisches, das ist nichts muslimisches. Das ist etwas, was sich einfach durch so ja, extrem konservative, ähm, ja. Vorstellungen vielleicht auch zieht. Und diese Diskriminierung kommt nicht nur von Männern, also Frauen diskriminieren sich sehr gerne auch gegenseitig. Frauen spielen eine erhebliche Rolle bei der äh, Diskriminierung, bei der Ausgrenzung von anderen Frauen, vor allem in Gemeinden, in Gemeindestrukturen, ähm, wenn Frauen sich gegenseitig irgendwie aus irgendeiner Form, aus irgendeinem Grund ausgrenzen. Oder ganz aktuell, das sieht man bei Instagram immer wieder, wenn äh, muslimische Frauen offen ähm, Contents teilen, äh, vor allem feministische und sie deswegen dann fertig gemacht werden, weil sie feministisch sind und das heißt dann, sie würden sehr westlich beeinflusst werden. Das ist auch so, was sich gerade total bei Instagram, wahrscheinlich nicht nur dort, aber durch Corona ist man ja gerade eigentlich nur noch online, durchzieht. Und äh, ganz klassisch, du hast es gerade auch schon mal erwähnt, ist ja dieses, in Moscheen gibt es oft noch viel zu kleine und auch ähm, oft vom äh, richtigen Geschehen abgetrennte Räumlichkeiten, ähm, es gibt zwar Frauenabteilungen seit den 80er Jahren, da gab es ja dieses Buch von der Armula Akja, also die hat ja da eine ähm, Studie rausgebracht gehabt. Und in erster Linie sind Frauen aber irgendwie immer noch für die gastronomische Organisation der Moschee verantwortlich und vor allem in den Vorständen der Frauen, also des Frauenvorstands und gar nicht so sehr in äh, Gemeindevorständen oder in Moscheevorständen. Äh, irgendwie, ja, ist es ist da auch noch so. Und ähm, Frauen kriegen irgendwie immer nur dann was, wenn sie es fordern. Ja,
0: genau. Ich, ich würde vielleicht die Frage auch an Leila und äh, Nicole weitergeben. Ähm was sind, was sind denn die tiefer liegenden Gründe für diese, ähm, ja, die, diese, dieses, diese Rollenbilder, die noch in Teilen der Community sehr dominant sind? Was sind, äh, sind das theologische äh, Begründungen, die daherhalten müssen? Sind es eher ähm, äh, kulturelle Phänomene vielleicht auch und äh, auch äh, äh, vielleicht halt äh, oder, oder ein, ein, ein sehr äh, toxisches Männlichkeitsverständnis, was, vielleicht sehr verbreitet ist. Wie, wie äh, würdet ihr das äh, verorten oder, oder erklären?
2: Jetzt habe ich mal mein Mikrofon schon frei gemacht. Vielleicht, ich hoffe, Nicole wird auch noch was dazu sagen. Ich finde es gar nicht so einfach. Also Tatsächlich, ich denke, wir alle sind ja auch so ein bisschen mit ähm, dieser Behauptung groß geworden, die ja lustigerweise auch häufig selbst in sogenannten konservativen oder salafistischen Kreisen gerne wiederholt wird, dass ja der Islam an sich äh, für Frauen alle Möglichkeiten offen hat und äh, die Probleme einfach nur kulturell sind und die Kultur irgendwie das Problem ist und da sitzt das Patriarchat und so ähm, ja, an einigen Stellen ist das sicher so, aber ich glaube, wir müssen auch ganz ehrlich mal uns mit der Rezept zum Beispiel Rezeptionsgeschichte des Korans auseinandersetzen, Rezeptionsgeschichte von Hadithen. Es gibt eine Menge Gelehrte, die über die Jahrhunderte sehr klar zum Beispiel das Eheverhältnis als ein, ein der Sklaverei ähnliches Verhältnis äh, beschrieben haben und so weiter. Also das kann man, glaube ich, nicht alles einfach so rausinterpretieren und wegdenken. Dass es natürlich nach meinem persönlichen Verständnis nicht der Essenz des Islams entspricht, äh, ist klar. Ähm, aber ich finde ich finde da auch, ich finde die kognitive Dissonanz da so bezeichnend. Ne? Wir wissen alle, zum, und, und das sind ja Geschichten, die auch, seltsamerweise selbst in salafistischen oder konservativen Kontexten immer mit viel Stolz erzählt werden, dass zum Beispiel Khadija eine Geschäftsfrau war und, und so selbstbewusst und selbstständig war. Und dann frage ich mich immer, ja, okay, und was ist jetzt die logische Konsequenz daraus? Weil wenn, wenn eure Mädchen, eure Töchter das wollen, dann ist es auf einmal doch problematisch und dann werden doch auch andere Bilder. Wieder reproduziert. Ich fand das, was Miriam auch gerade gesagt hat, dass das ja zum Beispiel in identitären rechten Kreisen ganz ähnlich läuft, finde ich sehr wichtig, weil wir, glaube ich, immer unterschätzen, wie sehr sich diese Diskurse gegenseitig zuspielen. Ne? Also wir sehen das ganz klar, dass Argumentationslinien übernommen werden, äh, gegenseitig übernommen werden. Ähm, das erlebe ich auch bei, bei dem Bereich, mit dem ich mehr zu tun habe, LSBTIQ zum Beispiel auch. Ähm, da wird ganz viel auch tatsächlich von den Seiten übernommen, von Diskursen aus der Mehrheitsgesellschaft. Also das stammt tatsächlich natürlich nicht nur alles aus unseren eigenen muslimischen Diskursen.
0: Ähm, ja. ja, Nicole, gerne.
2: Ach so,
3: ja, ich wollte äh, auch nur sagen, also im Grunde genommen ist dem ja nichts hinzuzufügen. Ich sehe das ähm, ähnlich und ähm, hatte mich jetzt nur aufgefordert gefühlt vorhin von dir. <lacht> Gut, also ähm, es kommt Zeit, da werde ich auch noch was zu sagen gerne. können zu den ähm, Themen.
0: Was, was natürlich wichtig ist, ähm, wie gehen junge Frauen mit diesen äh, Phänomenen, Erfahrungen um und äh, gibt, es, gibt es Räume, in denen sie über diese Themen diskutieren können und äh, ähm, das ist, glaube ich, halt auch ein äh, sehr wichtiger Faktor, wenn man mit diesen Dingen konfrontiert wird. Miriam, ähm, du hast ja erzählt, diese, diese Erfahrungen äh, einer Instagram-Influencerin, ähm, äh, das geht ja nicht irgendwie spurlos an einem vorbei, da entsteht ja schon so ein gewisses auch wenn das soziale Medien nur ist, ein gewisser sozialer Druck. Und das ähm, spielt man ja auch nicht nur auf Instagram, sondern auch im realen Leben. Ähm, was hat das für Auswirkungen auf äh, junge Frauen? Und äh, wie geht man damit um? Und vor allem ähm, äh, auch auf junge, nachwachsende, äh, aufwachsende Männer. Das ist ja halt auch äh, sehr, sehr wichtig, wie man äh, auch äh, über dieses Thema in der muslimischen Community auch mit jungen äh, ähm, heranwachsenden Männern quasi auch äh, thematisiert und Zugänge findet. Wie, wie sind da deine Erfahrungen? Vielleicht auch aus deiner Arbeit, äh, aus deiner sozialen äh, Erfahrung?
1: Du sprichst gerade mich an, nicht wahr? Also, ja, okay. Ähm, und zwar, also ich glaube, dass das zu meiner Zeit, als ich jüng jünger war, als ich äh, jugendlich war, nochmal anders ist als jetzt. Jetzt haben wir, also wir hatten damals ja, du sagst nur Social Media, aber Social Media spielt eine große Rolle, ähm, dass wir damals keine Role Models hatten, an denen wir uns irgendwie festmachen konnten. Wir hatten dieses gegenseitige Empowerment einfach nicht, weil wir ähm, die Räume nicht hatten. Du hast ja gerade gefragt, wo diese Räume sind, die man sich schafft. Es gibt immer wieder, ich glaube, ich weiß nicht, wann das angefangen hat, die letzten 10, 15 Jahre vielleicht oder auch davor schon, Initiativen von Frauen für Frauen. Also ich meine, Nicole zum Beispiel steht ja auch einem Verein äh, vor, äh, Initiativen von Frauen, die sich selbst diese Räume schaffen, darüber zu sprechen, sich gegenseitig zu empowern, zu stärken, äh, Safe Spaces zu schaffen und äh, eben Social Media- ich denke, dass das eine sehr große Rolle spielt, einfach mal in die Öffentlichkeit mit diesen Dingen zu gehen, wenn man etwas erlebt, das einfach mal offen zu sagen und zu erzählen und nicht nur zu Hause und dann bleibt es da, sondern wirklich nach draußen tragen und dann auch Unterstützung zu bekommen. Ich glaube, dass das dieses Empowerment von außen ähm, momentan, dass es war zu meiner Zeit, wie gesagt, nicht so. Da gab es Social Media, so wie jetzt auch noch nicht. Aber ich glaube, dass das auch eine sehr große Rolle dabei spielt, einfach offen mit diesen Dingen umzugehen, vielleicht auch gegenseitig sich aufzuklären, was äh, Feminismus angeht. Äh, es wird ja sehr viel momentan auch über Feminismus in Social Media gesprochen. Vielleicht ist Social Media auch gerade so groß, wie gesagt, durch Corona in den letzten anderthalb Jahren. Sehr viele Räume sind irgendwie nach da verschoben. Viele Diskurse finden online statt. Ähm, und in der Jugendarbeit gibt es ja auch sehr viele Präventionsprogramme, die also genderbezogene, geschlechterbezogene Empowerment, zum Beispiel Empowerment-Workshops, die man sowohl erstmal unter Mädchen macht und unter Jungs und dann aber auch gemischtgeschlechtlich. So dass man sozusagen präventiv schon mit dem gegenseitigen, wie man gegenseitig in den Geschlechtern umgeht. Ich glaube, dass das auch wichtig ist, präventiv daran zu gehen in der Jugendarbeit. Genau.
0: Ähm. Es gibt, also gerade so in den letzten Jahren sieht man ja schon eine Entwicklung, dass ganz, ganz neue Akteure auch entstehen. MINA e.V. ist ein Beispiel. Es gibt in Köln das BFMF. Es gibt das Kompetenzzentrum in Frankfurt. Es gibt ja ganz unterschiedliche auch in der Jugend, Sozialarbeit und so weiter. Eine sehr starke Diversifizierung auch der muslimischen Vereinslandschaft, sagen wir mal so. Das sind natürlich sehr wichtige Räume, wo auch wichtige Diskurse, auch Safe Spaces auch geschaffen werden, um bestimmte Themen halt auch äh, offen diskutieren zu können. Aber die Frage oder die Herausforderung ist halt natürlich auch, ähm, wie schafft man es, äh, diese Diskurse auch in die Gemeinden zu tragen? Weil am Ende Läuft, läuft ja auch so eine Gefahr, okay, es, gibt, es laufen bestimmte Diskurse, gewisse Fortschritte, aber nur in bestimmten Räumen und äh, Teile der Community, Teile der Gemeinden ähm, äh, nimmt man halt irgendwie nicht mit oder man, man findet keine Zugänge. Ähm, ist das nicht auch eine große Herausforderung und auch ein Problem, gerade wenn es halt so um äh, diese Rollenbilder und diese äh, ja, toxische Männlichkeit und, und überhaupt Männlichkeitsvorstellungen, die es in Teilen der Community geht, gibt, die problematisch sind oder zu Problemen führen, dass man das gerade auch in den Räumen halt auch hineintragen muss. Ist das, wie siehst du das zum Beispiel, Leila oder Nicole, aus deiner Erfahrung bei MINA e.V.?
3: Ja, also ich ähm, würde sagen, dass ich, ähm, du hast davon gesprochen, diese Gedanken oder diese Veränderungen in die Gemeinden hineinzutragen, ich denke eher, dass es andersrum ist, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich in diesen Gemeinden nicht zugehörig fühlen und dass sie dann ihr eigenes Ding machen. So war es ja auch bei Mina e.V. und ich sehe jetzt Meriem Tinsch nickt, die Leila äh, nickt. Und äh, man macht dann sein eigenes Ding und gründet Vereine, wie Mina e.V. Mina beispielsweise gegründet wurde vor über zehn Jahren oder das BFMF vor 25 Jahren, über 25 Jahre. Also ist gar nicht so ein junger Hase, sondern wirklich ein alter Hase als Frauenorganisation. Und äh, dann hat man immer wieder MultiplikatorInnen, die sich, ähm, die sich dann mit engagieren. Und so wächst diese Community, die halt, sage ich mal, eine hybride Identität entwickelt. Und so entsteht das. Also ich denke eher, dass es andersrum ist. Man trägt das nicht in die Gemeinden rein, sondern die Gemeinden entwickeln sich mit, mit der Zeit.
0: Ich würde eine Zuschauerfrage noch kurz äh, mit reinnehmen, und zwar ähm, geht es um dein Beispiel der Influencerin, Mariam. Ähm, wie ging es mit der Influencerin, äh, also wie ging es mit der Influencerin weiter? Hat sich eine Community hinter sie gestellt oder wurde sie gesilenced? Beziehungsweise hat äh, den männlichen Influencer jemand Kontra gegeben? Genau, das ist ja auch eine wichtige Frage. Ähm, wie, wie, wie war die Reaktion äh, aus der Community? Wurde sie alleine gelassen oder gab es da Solidaritätsbekundungen? Ähm, wie hast du das wahrgenommen Maria?
1: Ja, habe ich ja gar nicht erzählt. Gut, dass äh, nachgefragt wird. Tatsächlich, also ähm, ich habe das ja sozusagen von außen beobachtet und es gab extrem viel Unterstützung für diese Schwester, für, ich sage jetzt mal Schwester, für diese Influencerin aus muslimischen Reihen. Ähm, vor allem gab es ein Gegenvideo, das äh, von einem... Ähm, von einem Podcaster gemacht wird, wurde, wo dieser Influencer, der dieses achtminütige Video gemacht hat, auf wirklich sehr nette und konstruktive Weise ähm, Kontra gegeben wurde. Und der hat daraufhin alle blockiert, die ihn irgendwie angeschrieben haben und das Video auch rausgenommen. Aber diese muslimische Influencerin, die hat sehr, sehr viel Empowerment und äh, Unterstützung bekommen.
0: Genau. Das ist ja gerade so bei Online-Shitstorms äh, schon sehr, sehr wichtig, dass die äh, Leute nicht im Stich gelassen ähm, äh, werden. Ähm, da gibt es noch eine Frage. Ähm, ich hätte eine Frage bezüglich der von Frau Tinsch genannten Abgrenzung zwischen den Heimatländern und dem Westen. Wie schafft man es, dieser Abgrenzung und dem ernannten homogenisierten Feindbild Westen entgegenzuwirken? Wie schafft man es, Menschen entgegenzuwirken, welche ständig von unserer Religion macht das nicht so und in unserem Islam ist das so reden? Ich weiß nicht, ob das klar wurde, Meliam.
1: Ich versuche die Frage mal aufzubrechen.
0: Genau, es ist ein bisschen komplex.
1: Ich finde es gerade ein bisschen schwierig, darauf zu antworten. Also wie man damit umgeht mit dem Vorwurf, dass man zu westlich sei, ist das die, die Grundfrage?
0: Wie schafft man es, diese Abgrenzung mit dem ernannten homogenisierten Feindbild Westen entgegenzuwirfen? Wie schafft man es, Menschen? Ähm, ja, ich verstehe das auch so, ja ist ein bisschen äh, hastig formuliert, glaube ich. Vielleicht kann der Zuschauer das ja vielleicht präzisieren und dann können wir das äh, gerne nochmal aufgreifen, weil ich glaube, es ist ein bisschen äh, undeutlich geworden. Ich glaube, zumindest. wenn
2: ich das kurz sage, gerne, ich glaube, Leila. wenn ich so verstanden habe, weil Miriam, du hattest ja gesagt, ähm, dass häufig, wenn, wenn die, die Frauen feministischen Content posten, dass dann gesagt wird ihr, dass ihr seid zu verwestlicht oder so. Das kommt alles vom Westen. Also ich hab, ich, ich glaube darauf bezieht sich die Frage. Des genau, äh,
0: der Zuschauer bestätigt die äh, Leilas, äh, Verständnis dieser Frage, ja. Ich habe es nicht richtig, ganz hinbekommen.
1: Wie man damit umgeht. Also ja, beim Feminismus kann man ja ganz klar sagen, Feministisch, Feminismus kommt ja nicht aus dem Westen. Feminismus ist einfach, ähm, ja, ich würde sagen, eine Geisteshaltung, eine Einstellung, äh, einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man Frauen äh, dass, dass man einfach äh, Frauen empowert, dass äh, Frauen auf Augenhöhe sind, Gleichberechtigung fordert. Das ist ja eigentlich etwas Grundislamisches, dass Frauen äh, gleichberechtigt sind zu Männern. Wie man jetzt, also das kann man ja vielleicht damit dann beantworten, dass man sagt, ja, Feminismus, wenn es jetzt auch, ich habe es ja im Zusammenhang mit Feminismus gesagt, Feminismus ist nichts Westliches, sondern Feminismus ist im Islam verankert. Und wir holen es sozusagen noch mal raus und sprechen noch mal offen darüber. weiß nicht, ob ich die Frage zufriedenstellend beantwortet habe. Ja. Ansonsten,
0: Leila, Nicole, ihr könnt gerne ergänzen. Also die Frage ist ja natürlich auch an euch gerichtet.
3: Ja, Feminismus ist ja genau mein, mein Thema. Ähm, ja, ich denke, dass äh, die Schwierigkeit äh, darin besteht, dass Feminismus und Islam gerne als etwas sich gegenseitig Ausschließendes gesehen wird. Aber nicht nur von nicht muslimischer Seite, sondern halt auch von muslimischer Seite, so wie der Zuschauer das wahrscheinlich auch meinte, dass so argumentiert wird, das gibt es nicht im Islam, äh, feministische Bewegung. Und ähm, das hat was damit zu tun, dass der Feminist, wir sprechen es schon aus im Singular, der Feminismus, ein ganz bestimmter, viele, viele Jahre, ein ganz bestimmter Feminismus war und zwar westliche säkulär und es gab nur diesen einen Feminismus. Es gab keine anderen Feminismen, möglichen, mögliche Feminismen und heute sprechen wir ja auch von intersektionaler Feminismen, einer der Schwerpunkte von der Servicestelle von, von Mina und ähm, das heißt, das sind ja im Grunde genommen unterschiedliche Kraftquellen, die die Frauen antreiben, sich für ihre Gleichberechtigung, ihre Gleichwertigkeit einzusetzen und das mit ihrer persönlichen Kraftquelle. Und für muslimische Feministinnen ist dies der Islam, so wie die Miriam das schon gesagt hat, dass Feminismus, also Gleichberechtigung und Selbstbestimmung äh, grundlegend im Islam verankert sind. Und dass das dann halt die Kraftquelle ist, dass man sich dafür einsetzt. Und weil aber lange, lange Zeit der westlich-säkulärer Feminismus die Distanzierung vom religiösen abverlangt hat, ist es halt heutzutage für viele muslimische Feministinnen nicht kompatibel miteinander und deswegen gibt es diese Schwierigkeiten mit diesem Begriff. Die Soziologin Fatima Sara heißt sie, französische Soziologin, die hat auch so ein Grundlagenwerk geschrieben, islamischer Feminismus, kann ich jedem empfehlen und da beschreibt sie auch, dass dieser Begriff ungünstig äh, ist. Man sollte eigentlich von einer weiblichen Reformation sprechen und es geht im Grunde genommen zentral um die Aspekte, dass wir eine weibliche Lesart des Korans brauchen, ins, äh, ja, insbesondere der Normen und äh, Werte, dass dann auch da ähm, die Hadith-Wissenschaft auch nochmal neu interpretiert äh, wird, die Ahadis. Ja.
2: Ich, ich würde da, wenn ich da auch noch mal ergänzen darf, also das, was mir, was immer auch mein Ansatz ist grundsätzlich ist äh, auch immer klar und deutlich zu machen, dass äh, also wann immer irgendwie von dem Islam zu in Opposition zu irgendwas gesprochen wird, haben wir ja schon ein Problem. Der Islam selbst ist auch kein, kein simpler Diskurs und äh, ich habe gerade gesagt, es gab Gelehrte, die das Verhältnis zwischen Mann und Frau als eines von Sklaverei definiert haben. Ja, es gab genauso Gelehrte, die was anderes gesagt haben. Das gab es auch. Es gibt eine reiche Tradition von zum Beispiel Sufi, dichter die sehr, sehr deutlich eine volle Gleichberechtigung von Männern und Frauen gefordert haben. Es gibt tatsächlich schon sehr lange, auch, ne, muslimisch, auch moderner muslimischer Feminismus fängt nicht erst irgendwie vor ein paar Jahren an, sondern da gibt es schon also mein, mein geografisches Feld ist immer Südasien. Ich kenne ich kenn da großartige Aktivistinnen Anfang des 20. Jahrhunderts, 19. Jahrhundert, die schon aktiv waren zum Beispiel. Also das ist ja ein, ein, ein so weites Diskussionsfeld, von dem wir hier sprechen. Und da dann irgendwas so monolithisch aufzustellen, der Feminismus, genau wie Nicole es gerade gesagt hat, den, von dem können wir heute genauso wenig sprechen, wie wir historisch von dem Islam sprechen können. Und äh, da, das, ich glaube, das muss man sichtbar machen. Das ist, glaube ich, auch grundsätzlich ein Desiderat, dass unsere Communities viel zu wenig wissen, was kulturelle Vielfalt, was Interpretationsvielfalt, was historische Vielfalt äh, im Islam angeht. Das ist alles, also un unsere muslimischen Bilder von Islam sind oft genauso blöd monolithisch wie das, was wir häufig der deutschen Mehrheitsgesellschaft vorwerfen.
0: Um ein anderes Thema vielleicht auch anzustoßen, wir sprechen über Ausgrenzungserfahrungen innerhalb der muslimischen Community. Das, was ich öfters mal auch gehört habe, dass Musliminnen, die nicht in einer muslimischen Familie groß geworden sind, sondern erst in einem späteren Verlauf ihres Lebens den Islam als Religion für sich entdeckt haben, hört man oft im persönlichen Gespräch mit ihnen, wie sie äh, zwar in der ersten Phase haben sie so dieses 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 exotische an sich und sie werden äh, quasi in der Community, wenn bekannt wird, äh, dass sie äh, den Islam angenommen haben, haben sie natürlich so einen gewissen ähm, 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 gewissen Status, sagen wir mal so, aber ähm, dass äh, im, mit, im Laufe der Zeit man äh, auch äh, diese äh, äh, neuen Muslime oft das Gefühl haben, dass sie irgendwie anders behandelt werden. Und ähm, ähm, die Frage würde ich vielleicht äh, natürlich erstmal an dich stellen, Nicole. Ähm, ist das äh, nur ein Einzelfenomen oder wie, wie, äh, wie zeigt sich das? Also ich habe das öfters mal mitbekommen, dass ähm, gerade so in Deutschland, bei uns, in den muslimischen Communities so manchmal so diese Vorstellung auch herrscht, wenn man Muslim wird, dann äh, bekennt man sich zu dieser oder jener Kultur und muss sich dementsprechend dann äh, von seiner alten äh, Kultur äh, ablösen. Wie sind da so deine Erfahrungen? Gibt es da anders, eine Andersbehandlung und wie zeigt sich das? Äh, was sind da so deine Erfahrungen und auch vielleicht, ähm, äh, Leute, die du auch kennst und mit denen du über dieses Thema auch sprichst.
3: Ja, vorweg, erstmal hast du gesagt, du möchtest auch nochmal über ein anderes Thema sprechen. So ein anderes Thema ist es gar nicht. Es hängt nämlich ganz eng zusammen. Und zwar sind wir da wieder bei Islam und Feminismus, dass die muslimischen Feministinnen oftmals hin und her gerissen zwischen den Normen und den Praktiken und dass sie die nicht übereinbringen können. Und äh, eine, Konvertit eine Konvertitin, genauso wie eine gebürtige Muslima, die ihre Religion einfach nochmal neu oder anders für sich entdeckt, intensiver vielleicht für sich äh, äh, entdeckt, auf einer anderen Art und Weise für sich entdeckt, ähm, die hat, glaube ich, ein ähnliches äh, Problem, dass sie dann halt hingeht und äh, liest, sich Wissen aneigt, die Gesellschaft beobachtet und sieht, okay, die Normen und die Praktiken sind doch irgendwie unterschiedlich. Und nun schaut es so aus, ähm, unser Verein Mina e.V. ist ähm, geprägt von deutschen Musliminnen, die sich Deu als deutsch verstehen, auch Einwanderungsgeschichte haben, aber halt nicht nur Einwanderungsgeschichte haben und halt nicht nur muslimisch geprägte Einwanderungsgeschichte haben. Und ähm, ich habe äh, in unserer internen Tagung ja auch darüber berichtet, dass ich ein Gruppeninterview geführt habe, ob sie Diskriminierung erfahren haben. und das sind alles Konvertitinnen äh, gewesen äh, und naja, ich habe berichtet, zuerst kam die Antwort, wir, wir haben keine Diskriminierung erfahren. Die eine Schwester hat gesagt, wir wurden auf Händen getragen, als wir konvertiert sind, auf Händen getragen. Und dann habe ich gesagt, okay, wie ist das denn mit dem Frauenbild, mit dem Frauenbild, welches ihr ver, äh, ver, vertretet und habe ähm, weiterhin Fragen gestellt und auf einmal fing es an, dass sie erzählt haben und dass sie an Diskriminierung gedacht haben und ich habe dann auch in dieser internen Tagung berichtet, zwei Tage später habe ich noch zehnminütige Sprachnotizen bekommen, wo die Frauen berichtet haben von ihren Diskriminierungen, eine Frau hat gesagt, ich wusste gar nicht, dass es Diskriminierung ist, was ich als Frau erfahren habe. Es, sind, es werden Erwartungshaltungen an sie herangebracht, dass sie Kulturen leben, die nicht ihre sind. Sie haben hier eine Religion ganz neu für sich entdeckt und sie sind deutsch sozialisiert, äh, polnisch sozialisiert, italienisch sozialisiert, russisch sozialisiert. Sie haben eine ganz andere Sozialisation genossen und teilweise stimmt das nicht überein. Man hat ein ganz anderes... Ähm, ja, Rollenverständnis und dann entstehen Konflikte und darüber gibt es ja auch äh, Studien. Wenn man sich die soziologischen Studien über binationale Ehen anschaut, dann sieht man, dass die Scheidungsrate bedeutet höher ist. Warum? Es liegt eigentlich nicht an dem Paar selber, sie sind sich im Grunde genommen einig, meistens kommt es von außen und zwar von den Familien, von beiden Familien, dass sie zu sehr in, der Ehe ein, in die Ehe eingreifen und äh, die Art und Weise, wie sie ihre Ehe leben wollen, fremdbestimmen. Und zwar kulturell fremdbestimmen und dann aber das mit dem Islam legitimieren, rechtfertigen und äh, dabei leben sie vielleicht ein etwas anderes Verständnis von Islam. Und ich denke, das ist halt nicht nur ein Phänomen von Konvertitinnen, sondern auch von gebürtigen Muslimen, die ähm, den Islam neu für sich entdeckt haben oder die hier geboren sind, also nicht in einer islamisch geprägten Kultur sozialis sozialisiert wurden.
0: Eine äh, Zuschauerin fragt auch, ich würde zu dieser Frage auch gerne die Beobachtung von Leila Jagiella hören. <lacht>
2: <lacht> dann bin ich jetzt mitgefangen. Ähm, ja, ich finde das, find das sehr spannend, ähm, weil tatsächlich, ich, ich sehe da auch so eine sehr seltsame Diskrepanz ne, zwischen dieser Forschung und das gehört ja oft dazu, dass Leute dann in den Communities so begeistert von KonvertitInnen sind, weil es gibt irgendwie diese Vorstellung, KonvertitInnen sind irgendwie so eine Tabula Rasa und die haben den Islam richtig verstanden, während alle anderen halt irgendwie kulturell geprägt sind. So, und, und, und das wird ja auch immer wieder konvertiert in äh, so entgegengebracht. Ah, du hast es, du hast dich wirklich mit der Religion beschäftigt, hast es dann, ähm, und, und lebst das so, wie es sein sollte. Und dann kommt es aber trotzdem immer zu diesen Konflikten. Mit der, mit der Kultur, mit der sogenannten, ich muss sagen, ich finde, wir müssen dieses ganze Thema grundsätzlich ein bisschen differenzierter betrachten. Ich bin, ich muss sagen, ich bin begeisterte Kulturmuslimin. Also mich stört es immer sehr, wenn gesagt wird, wir müssen Kultur und Religion trennen. Mein Zugang zu Religion ist ganz stark durch Kultur geprägt. Und äh, ich habe auch ganz viel einfach äh, immer durch, durch kulturelle Zugänge ähm, meine, meine Spiritualität belebt. Ähm, und gleichzeitig muss ich aber feststellen, dass das natürlich nicht, nicht für jeden äh, der richtige Weg ist und ähm, das auch irritieren kann. Meine persönliche Auseinandersetzung mit dem Thema ist, ist ja einfach nochmal auch dadurch komplex, dass ich Transfrau bin und da irgendwie noch verschiedene Layers von Erwartungen nochmal so drauf äh, liegen. Für mich ist diese... Ähm, ja, diese, diese, die, die, diese, äh, dieser Druck, dieser Konvertit-Innen-Druck eigentlich gar nicht so prägend in meinem persönlichen Leben, muss ich sagen. Und ähm, äh, ich, ich habe da eher, also ich, was ich aber sehe, was ich sehe, ist, dass natürlich die, naja, es gibt da so eine gewisse Intersektionalität. Ne? Denn insbesondere, wenn äh, Konvertit-Innen zum Beispiel LSB, TTIQ sind, wenn sie wie ich trans sind, dann wird das häufig auch ganz gerne instrumentalisiert. Und dann wird entweder gesagt, ach ja, das sind diese komischen Konvertiten, die bringen uns jetzt dieses ganze Zeug rein. Das ist ein Vorwurf, den ich in vielen Kontexten immer wieder gehört habe. Ja, Oder es wird halt gesagt, hey, du kannst nicht einfach, also das geht jetzt nicht, du kannst nicht so, wie du bist, bei uns rein in unseren Club. So, Also das ist ganz spannend, dass da an der Schnittstelle ja auch nochmal eine besondere Problematik entsteht tatsächlich.
0: Das, das Interessante bei dem Thema KonvertitInnen ist ja auch, es gibt ja in der Gesellschaft ganz typisches, sehr stereotypes Bild von KonvertitInnen, geprägt von so Leuten wie Pierre Vogel zum Beispiel, oder äh, aber auf der anderen Seite äh, oder auch, auch Ängste aus der eigenen Familie, so nach dem Motto, okay, mein Sohn, meine Tochter ist irgendwie äh, äh, Muslim, Muslima geworden äh, und äh, haben schon bestimmte äh, Ängste. Und auf der anderen Seite gibt es... Äh, äh, eine, eine, eine Gemeinschaft, die auch äh, Dinge in einem projiziert und Erwartungshaltungen hat und wenn das auch im Familienkontext äh, zum Beispiel äh, geschieht, dass es da auch so die Erwartungen gibt, dass man damit auch in die arabische, türkische oder welche Kultur auch immer mit hinein hineinkonvertiert. Ähm, was macht das aus den äh, Menschen, äh, die, die damit von diesen beiden Seiten halt gewisse Ängste gespiegelt bekommen und Erwartungshaltungen. Äh, wie geht man mit diesen Situationen um? Das muss doch äh, schon äh, sehr belastend sein.
3: Ja, das ist ein ganz, ganz buntes Thema. Das große Thema ist die Zugehörigkeit. Man hat ja als äh, Muslimin, äh, wenn die Mehrheitsgesellschaft äh, nicht muslimisch ausgerichtet ist, äh, ist man eh hat man eben eh Zugehörigkeits, äh, Zugehörigkeitsschwierigkeiten ja dass man nicht überall äh, sich zugehörig fühlt und das Problem ist, mit der Konvertierung ähm, gehört man weder nach der... Also ich, als, als ich sichtbare Muslimin wurde, das heißt, äh, ich habe angefangen ein Kopftuch zu tragen und jeder konnte mir ansehen, dass ich muslimisch bin, gehörte ich nicht mehr zu der einen Community, aber auch nicht zur anderen Community. Ich war wie in einem leeren Loch und ähm, habe gar keine Zugehörigkeit mehr gehabt. Und im Grunde genommen hat man sich das neu aufgebaut. Und das ist, glaube ich, ein Problem, was... Äh, viele Konvertitinnen teilen. Man, können, man kann der einen äh, Gruppierung nicht gerecht werden, der anderen kann man nicht gerecht werden. Es ist, als ob die eine Seite Richtung A zieht und die andere Seite zieht Richtung äh, Z. Und äh, das bringt natürlich Schwierigkeiten mit sich. Ich kann mich daran erinnern, dass es für mich keine Angebote irgendwann gab, als ich Mutter wurde und aus meiner Heimatstadt weggezogen bin. Dort war ich zugehörig äh, in einer Moschee als ich weggezogen bin, ähm, dass ich sehr traurig darüber war. Mein Mann ist regelmäßig zu Treffen gegangen, zu Männertreffen, wo er sich austauschen konnte. Und ähm, ich, mir fehlte das total. Und dann... Ähm, habe ich ja irgendwann den Verein für mich entdeckt gehabt, ne? Mina e.V., der schon existiert hatte und ähm, konnte da ein Stück Zugehörigkeit wiederfinden und habe mich auch mit den Frauen darüber unterhalten, dass sie auch so empfinden. Also Zitate sind beispielsweise wir sind wie Alien, wurde gesagt. Also wir gehören weder zu den einen noch gehören wir zu den äh, anderen und ähm, ja, das so fühlt man sich.
0: Das Gefühl habe ich auch manchmal, ohne Konvertit zu sein. Vielleicht auch deswegen die Frage an Meriam. Hast du auch manchmal diese Erfahrungen? Also, dass du auch das Gefühl hast, okay, man versteht vielleicht, okay, die Konvertiten manchmal, gerade auch im Gemeindekontext, gibt es sehr vieles, halt was arabischsprachig, türkischsprachiges Angebot ist. Und man kann, man hat nicht mal einen sprachlichen Zugang, aber du hast ja zum Beispiel einen sprachlichen Zugang, ich auch, aber manchmal hilft dieser sprachliche Zugang ja auch nicht wirklich, weil man sich trotzdem irgendwie äh, da nicht wiederfindet oder das einen nicht anspricht. Ähm, siehst du das auch oder machst du auch diese Erfahrungen oder wie siehst du das auch in dem Kontext ähm, äh, des Vereins, wo du aktiv bist?
1: Also ich muss sagen, dass bei mir persönlich ist es so, ich habe äh, so einen äh, gemischten Hintergrund. Meine Mutter ist Deutsche, auch Konvertitin und mein Vater ist halt ähm, türkisch und dadurch ähm ich glaube, die Muttersprache ist immer die Sprache, in der man fühlt und träumt. Und bei mir ist es Deutsch. Und wenn ich dann in türkischen Moscheen unterwegs war, war es für mich eine Fremdsprache. Auch wenn es vielleicht manchmal schade ist, dass das Türkische vielleicht nicht so gut ist. Aber für mich war das dann auch immer sehr schade, wenn alles auf Türkisch war und man nicht diese, diese emotionalen Zugänge und spirituelle Zugänge hatte. Und äh, schade finde ich es, dass viele Moscheegemeinden ähm, immer noch nicht geschafft haben oder ähm, vielleicht ist auch nicht die Nachfrage so groß, aber immer noch nicht geschafft haben, viele Deutschsprachige, also das zu öffnen, deutschsprachig zu öffnen. Meine Kinder zum Beispiel wachsen auch eher deutschsprachig auf und werden eher deutschsprachig sozialisiert. Ich glaube, dass da die Sprachbarriere bei mir zum Beispiel viele Zugänge ja erschwert hat in dem Sinn. Und mit dem Verein eigentlich war es, ist es so, dass wir ja sowieso alles deutschsprachig machen und offen für alles sind. Und ich auch sehr viel großen Wert darauf lege, ähm, tatsächlich, äh, die Sprache ist mir, ich glaube vielleicht auch wegen meinem Hintergrund sehr, sehr wichtig, dass man da wirklich die Zugänge zu allen offen hält.
0: Genau. Ähm, ein wichtiges Thema, was wir auch heute ansprechen wollten, da gab es auch schon eine Zuschauerfrage, ähm, äh, da würde ich dann direkt dran anschließen, ist ähm, äh, auch Ausgrenzungserfahrungen aufgrund der sexuellen Orientierung. Leila, du hast das äh, eben auch angesprochen, das ist ja auch ein Thema, wo es halt auch diese, diese, diese Parallele zu rechtidentitären Kreisen gibt, wenn man sich anschaut, was in Ungarn geschieht und äh, die Rhetorik, die dort halt auch gefahren wird und zum Beispiel in der Türkei ist ja sehr identisch, wenn es um ähm, LGBTQ geht und äh, andere ähnliche Themen. Ähm, die Lebenssituation und auch die Diskriminierungserfahrungen von LGBTQ-Menschen hat ja in den letzten Jahren enorm an Wahrnehmung gewonnen, zumindest in dem gesellschaftlichen mhm. Diskurs. Es wird offener darüber gesprochen ähm, und die Fragen in diesem Zusammenhang sind zumindest weniger tabuisiert äh, als vor ähm, einigen Jahren. Ähm, wie nimmst du das, Leila, vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung? Ähm, vielleicht erzählst du da auch etwas aus deinen eigenen Erfahrungen. Äh, wie sieht eine Auseinandersetzung in der muslimischen Community mit dieser Fragestellung überhaupt aus, ähm, Darf man es überhaupt ansprechen? Ähm, wird, wird darüber gesprochen? Oder äh, werden die Lebensrealitäten von Muslimen, ähm, äh, die eben auch äh, ganz natürlicherweise äh, äh, auch andere sexuelle Orientierungen haben als die von Mainstream als normal angesehenen, in Anführungsstrichen, werden die ihre Lebensrealitäten in den Communities überhaupt wahrgenommen? Wie sind da deine ähm, vielleicht Erfahrungen, Schilderungen?
2: Auch da muss man natürlich sagen, dass, dass, dass wir hier von einer sehr heterogenen Community sprechen und dass das sehr unterschiedlich aussehen kann. Ich warne immer tatsächlich davor, Pauschalisierung in jede Richtung. Grundsätzlich würde ich sagen, es hat eine sehr gute Entwicklung gegeben. Wir haben tatsächlich, also ich erlebe es einfach dadurch, dass ich selber als Fachreferentin unterwegs bin, auch was das Thema Geschlecht und Sexualität im Islam angeht, dass ich auf eine Art und Weise gefragt bin, wie ich es, ich sag mal, vor zehn oder 20 Jahren nicht bin. Und das freut mich natürlich. Die Themen sind überall präsent. Es gibt eine, eine Diskussionsbereitschaft in vielen Kontexten, die sehr schön ist. Gleichzeitig, und das ist ja beim Thema Feminismus genau das Gleiche, Gleiche und bei vielen anderen Themen auch, ist natürlich der Backlash auch dementsprechend groß. Also das ist so, ein, so, eine, ja, so eine gesellschaftliche Situation, wo ich sage, das ist für mich noch nicht ganz klar, in welche Richtung das geht. Das kann in die Richtung ausgehen und auch in die Richtung ausgehen. Ähm, ja, ich sag mal, was, was ich grundsätzlich sehe, ist, dass tatsächlich in der muslimischen Community, wenn wir von Menschen sprechen, da tatsächlich weitaus mehr Bereitschaft ist, als wenn wir von den traditionellen äh, Moscheestrukturen sprechen. Ähm, da, ist, da sieht es doch sehr verknöchert aus und sehr versteinert. Da sind die Diskurse noch nicht so bereit. Genauso wie es da häufig an Räumen für Frauen mangelt, mangelt es da auch an Interesse daran, diese Themen anzugehen. Ähm, zum Teil kommen da Anordnungen von ganz oben, von den äh, Verbandsleitungen, dass man über diese Dinge nicht sprechen soll. Selbst wenn vor Ort, lokal, Uh, Imame, Hojas und so weiter gerne dazu bereit sind. Da gibt es ja tatsächlich Beispiele, wo wir das erlebt haben, dass es bei sehr ähm, wichtigen, <lacht> vertretenen Verbänden tatsächlich vor Ort lokal äh, Stimmen gab, die da eine Diskussion wollten. Und dann kam von ganz oben, nee, das geht so nicht. Und ähm, ja, und auch das fühlt sich wieder dann auch in die gesamtgesellschaftliche Debatte rein. Wir haben nicht wir haben nicht so viel Toleranz in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, wie wir das häufig sagen oder gerne möchten. Da gibt es gute Studien zu. Wir wissen zum Beispiel, dass 50 Prozent aller ArbeitnehmerInnen, aller LSBTQ-ArbeitnehmerInnen in Deutschland Angst davor haben, sich zu outen oder dass ihre sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität am Arbeitsplatz bekannt werden könnte. Das ist eine dramatische Zahl, wenn man sich das mal vor Augen führt. Und... Ähm, Diskurse gerade, gerade was Trans angeht, gibt es ja jetzt einen sehr eine sehr hässliche Gegenreaktion aus dem feministischen Lager. Das, was man als Second-Wave- Feminismus bezeichnet, also was hier in Deutschland vor allem von Alice Schwarzer und der Emma vertreten wird, ähm, auch befeuert durch Debatten, die es vorher schon in Großbritannien gegeben hat. Und da kommt jetzt auf einmal auch eine sehr transfeindliche Diskussion rüber. Und auch da sehen wir wieder, was sich am Anfang auch schon gesagt hat. interessanterweise, die, also wir sehen dann, dass da äh, zum Beispiel fundamentalistische, äh, religiös-fundamentalistische Diskurse gerne tatsächlich von diesen Second-Wave-feministischen äh, Diskursen sich was ausborgen. Ja? Also da ist man sehr gerne bereit, äh, gegenseitig irgendwie ähm, Ausleihen vorzunehmen. Und ich finde, also zum Teil ist es sehr lustig. Du kannst dir dann irgendwie so, so Online-Videos von irgendwelchen Walla-Bros anschauen, so nenne ich die immer. Und was die sagen, das ist halt total klar. Die haben irgendwie die Debatten zu J.K. Rowling in, in Großbritannien gelesen und bedienen sich daraus. Ne? Und das hat überhaupt nichts mit traditionellen muslimischen Diskursen zu tun, sondern das ist einfach das derzeitige gesamtgesellschaftliche Theater um das sogenannte Gender Gaga. Und das macht mir natürlich auch persönlich ein Stück weit Angst, gerade weil ich das Gefühl hatte, wir sind eigentlich, wir haben gerade eine sehr gute Entwicklung in muslimischen Communities. Als, als Transfrau erlebe ich, habe ich in den letzten Jahren eine Offenheit erlebt, die ich davor in Deutschland in muslimischen Communities noch nicht erlebt habe. Und wenn ich das jetzt dann aber wiederum sehe, welche Entwicklungen es da gibt, ähm, finde ich das sehr unschön. Hm.
0: Ähm, äh, vielleicht auch die Frage an Nicole und Mariam, würde ich gerne weitergeben. Wie ist, ist, ist eure Wahrnehmung? Wird über diese Themen ähm, offener diskutiert als äh, vielleicht vor einigen Jahren? Seht ihr auch diese positive Entwicklung? Oder ähm, wie ist da eure Beobachtung auch in eurer Vereinsarbeit? Vielleicht setzen sich gerade auch junge Leute eher mit diesen ähm, äh, Fragestellungen auseinander, als es äh, vielleicht davor der Fall war?
1: Also ich muss sagen, dass ich persönlich vorher, also mit vorher meine ich äh, die letzten Jahre, vor den letzten Jahren, überhaupt gar keine Berührungspunkte, auch inhaltlich ähm, mit äh, dem äh, mit diesem Thema zu tun hatte. Ich glaube, weil jeder halt in seinen eigenen Bubbles, in seinen eigenen Filterblasen ist. Und da, dadurch, dass das Thema einfach immer wieder besprochen wird und immer wieder darüber gesprochen wird, ist auch so eine Toleranz und auch ein Bewusstsein, eine Sensibilisierung für das Thema entstanden, was ich sehr wichtig finde. Und ja, in letzter Zeit auch im Verein, also die Offenheit, diese Toleranz, einfach dieses Selbstverständ diese Selbstverständlichkeit mit dem Thema umzugehen, tolerant damit umzugehen, äh, ich glaube, das ist in den letzten Jahren tatsächlich wesentlich besser geworden. Das ist so
3: meine persönliche Wahrnehmung. Ja, also ich würde das so ein bisschen äh, differenzieren. Generell ist das in eine positivere Richtung äh, gegangen. Das äh, empfinde ich auch so. Ich würde sagen, es fing damit an, dass ich immer mehr... MuslimInnen äh, sich mit, äh, mit dem Gefühl, wenn man diskriminiert wird, verbinden konnte und auch, äh, wenn man aufgrund der sexuellen Orientierung oder der geschlechtlichen Identität diskriminiert wurde, dass man sich immer stärker damit verbinden konnte und das ist äh, auf jeden Fall langsam zu einem ja immer mehr zu einem Konsens äh, wird, dass das ein No-Go ist, auch aus islamischer Sicht, aus den islamischen Werten heraus ein No-Go ist, zu diskriminieren. Und ähm, jetzt gibt es die andere Komponente, die theologische Komponente. Und da, denke ich, ist im Grunde genommen, ist es äh, geblieben, dass die Mehrheit äh, der Meinung ist, dass das theologisch, jetzt habe ich mich mit meinem Rock hier verfahren im Rollstuhl, <lacht> ähm, theologisch äh, gesehen oftmals immer noch äh, verneint wird. Und auch ich muss mich dem Miriam anschließen. Ich habe mich aus theologischer Sichtweise eigentlich fast gar nicht damit äh, beschäftigt, habe gerade bisschen angefangen darüber äh, zu lesen wie wer wie argumentiert und ansonsten ja bin ich auch mit denen die halt äh, sagen ich kann mich ähm, menschlich damit ver verbinden dass kein Mensch das Recht hat, einen anderen Menschen zu diskriminieren. Und äh, ja, dass jeder sich zugehörig äh, fühlen soll und leben, leben lassen. Es ist nicht meine Aufgabe, Menschen zu diskriminieren oder zu bewerten. Ja, also wie man leben möchte.
0: Ja, aber es gibt natürlich auch ähm, vielleicht äh, kannst du äh, auch äh, da etwas dazu sagen, Leila. Ähm, Natürlich will man als transsexuelle Muslima oder ähm, als homosexueller äh, Muslim ähm, an gemeinschaftlichen Gebeten teilnehmen. Das ist, äh, ich mein, gerade äh, wenn sie ähm, praktizierende Muslime auch sind und davon gibt es ja auch sehr viele, es gibt immer so dieses ja okay, das sind ja halt nur so ähm, vermeintliche Muslime und so, es ne? sind ja praktizierende Muslime ähm, äh, und äh, ist es für sie überhaupt möglich, einfach in eine Gemeinde zu gehen oder müssen sie ihre sexuelle Orientierung quasi ähm, verheimlichen, damit das überhaupt noch möglich ist? Ähm, weil ich stelle die Frage deswegen, weil ich mal ähm, mich jemand kontaktiert hat, der halt ähm, diese Probleme hatte, dass er in der Gemeinde lange sehr lange Jahre sehr, sehr aktiv war und ähm, immer verdrängen wollte, dass er homosexuell ist und irgendwann ähm, wollte er das nicht mehr unterdrücken und ähm, er war ein lebendiger Bestandteil dieser Gemeinde, war sehr eng befreundet ähm, mit dem äh, Imam und der Familie und so weiter und wo er dann äh, seine, äh, äh, das dann halt auch eben kundgetan hat und äh, auch weil das sein nächste Umfeld ist, hat er massive Ausgrenzungen, ein bisschen dazu, dass man an ihn herangetreten ist und gesagt hat, komm bitte nicht mehr in unsere Moschee. Und er dann an den Punkt gekommen ist, wo er dann mir die Frage gestellt hat, was soll ich jetzt machen? Weil irgendwann kommt er an den Punkt zu fragen, wozu eigentlich noch Muslim sein? Und das finde ich, als ich das so unmittelbar dann auch so berichtet bekommen habe, habe ich dann halt auch für mich auch realisiert, was das so massive Auswirkungen hat. Und ähm, das dieser Mensch eigentlich im Grunde genommen ähm, viele Entscheidungen wieder revidieren will und damit nichts mehr zu tun haben will. Und das kann ja eine muslimische Community, wenn sie ihre Religion auch wirklich ernst nimmt, ja nicht kalt lassen.
2: Ja, das, ich meine, das Problem ist natürlich, dass diese Themen um, um sexuelle Orientierung und Identität äh, sehr stark ideologisiert sind von, von allen Seiten. Ne? Das ist ganz ähnlich, äh, beim Kopftuch ist das auch so. Von allen Seiten kann man sagen, das Kopftuch hat auf einmal einen Symbolwert, äh, den es so in der islamischen Geschichte nie hatte, äh, in der Form und ist jetzt sowohl für die Gegner als auch für die Befürworter unglaublich wichtig. Genauso sieht es in der heutigen Zeit mit Sexualität aus, mit verschiedenen Formen Geschlechtsidentität auszudrücken. Wir wissen ja tatsächlich, dass da historisch und auch kulturell in vielen muslimischen Kontexten ganz anders damit umgegangen. Umgegangen wurde es auch immer noch Kontexte gibt. Ich ähm, habe lange in Pakistan gelebt. In Pakistan gibt es viele Probleme für Transmenschen auch, aber da stellt niemand die Frage, dass Transmenschen einfach Teil der muslimischen Gemeinschaft sind. Teil von Gottes Schöpfung, dass die auch beten wollen, dass die an heilige Orte wollen und so weiter und so fort. Also das gibt es ja immer noch tatsächlich. Bei uns ist es alles unglaublich aufgeladen und wird so zum, zu einem Thema gemacht, das angeblich darüber entscheidet, ob eine Person noch ein richtiger Muslim ist oder nicht. Und das ist ja das Dramatische daran. Und die Ausgrenzungserfahrung fängt da ja nicht nicht erst an mit dem konkreten Ausschließen, sondern es fängt ja schon damit an, dass das immer suggeriert wird. Ne? Wie, in wie vielen Ruttbars hören wir davon, dass irgendwie, wie, wie schlimm das alles ist, dieses LSBTQ und diese und das Sodom und Gomorra, was draußen stattfindet in der deutschen Mehrheitsgesellschaft und so weiter und so fort. Und da muss dich ja noch nicht mal jemand konkret beleidigen oder ausgrenzen, aber einfach, wenn du dazwischen sitzt und dir das hörst, dann weißt du schon, ach, hier bin ich eigentlich nicht willkommen. Und das ist so die Erfahrung für viele, für, für viele junge Menschen, vor allem wenn ich an meine Teenagerzeit zurückdenke, an meine Moscheezeit als Teenager war das genauso. Ich, da, da war ich noch längst nicht so weit, dass ich sagen würde, ich will so leben, wie ich mich fühle. Aber ich wusste automatisch, dass das auf Schwierigkeiten stoßen wird in der muslimischen Gemeinschaft. Und das, da fängt das Problem ja bereits an, dass das dir suggeriert wird. So Und wenn es dann tatsächlich dazu kommt, dass eine Person sich outet oder geoutet wird, das findet ja auch statt, das ist ja nicht immer ein freiwilliger Akt, dann ist das Theater sehr groß, die Ausgrenzungen sind sehr groß. Ähm, ich finde es da wirklich sehr, sehr schade, dass, wie, wie Erin, du hast das richtig gesagt, das heißt eigentlich, dass man Menschen von ihrer Glaubenspraxis abhält, dass man sie aus der Religion rausjagt und das kann nicht, das darf nicht sein. Ja? Ähm, wir können sehr lange äh, theologische Diskussionen dazu führen, was im Islam erlaubt ist und was nicht, welche Sexualpraktiken, welche Identitätsäußerungen. Auch da gibt es eine große Diversität und Vielfalt Meinetwegen können da Menschen auch unterschiedliche Positionen oder sollten Menschen unterschiedliche Positionen einnehmen. Das wird auch immer so bleiben. Aber es sollte doch klar sein, dass man deswegen Menschen nicht das Muslimsein abspricht und Menschen nicht daran behindert, am Gemeindeleben teilzunehmen. Und ich, ich finde es immer sehr erschreckend. Ich nehme immer mein Lieblingsbeispiel dabei, ist eine, eine Fatwa von, von Abdel Wahab, dem, dem Gründer des Wahhabismus, ne, der tatsächlich mal gefragt wurde, also da geht es dieser arabische Begriff Mohandas, das können wir nicht so gut übersetzen, aber das ist vielleicht eine Person, die sich vielleicht als Transfrau verstehen würde oder wo wir sagen würden, femininer, äh, homosexueller Mann. Aber er wurde gefragt, was machen wir mit dieser Person eigentlich? Und natürlich, Abdel Wahab sagt ganz klar, ja, wenn die Person irgendwie sündhafte, sexuelle Dinge macht, dann dürfen wir das nicht tolerieren und so weiter und so fort. Aber er sagt gleichzeitig auch, aber diese Person ist nicht aus dem Gemeinschaftsleben auszuschließen. Ladet die Person zu euren Feiern ein, lasst die Person, ne, grenzt diese Person nicht aus. Und sowas von jemandem wie Abdel Wahab, der jetzt für mich persönlich nicht das große Vorbild äh, muslimischer theologischer Praxis ist, tatsächlich, aber wo ich dann immer wieder feststellen muss, wieso kriegen das, selbst das Moscheegemeinden in Deutschland im Jahr, 2021 nicht hin. Und das ist wirklich sehr bitter, diese einfache Feststellung, wir alle haben ein Anrecht darauf, praktizierende Gläubige zu sein. Und was dann sonst noch in unserem Leben passiert, da gibt es ja auch viele andere Dinge, die kontrovers sind. Da muss man nicht nur über Sexualität reden. Ich glaube, ich denke, jeder Mensch, Es das heißt dann ja bei LSBTQ-Menschen häufig, ja, das ist so ein Cherry-Picking. Ihr sucht euch das aus, was passt und was nicht passt. Naja, aber wer von uns erfüllt denn schon wirklich 100% alles, was möglich ist und was gemacht werden kann? Das tut ja keiner. Wir haben ja alle Bereiche in unserem Leben, wo andere sagen würden, okay, das finde ich jetzt nicht so gut. Und trotzdem können wir am Gemeindeleben teilnehmen. Also da, das würde ich mir wünschen, dass da die Diskussion sich wirklich ändert oder die Haltung der Menschen sich wirklich ändert. Ähm,
0: vielleicht auch an äh, eine Frage daran anschließend, ähm, auch an Mariam und Nicole äh, gerichtet und auch natürlich an dich, Leila. Ähm, müsste man das... Ähm Jenseits der Safe Spaces, die natürlich notwendig sind bei bestimmten Themen, aber auch bei diesem Thema, ähm, müsste man das nicht viel mehr öffentlich auch diskutieren. Also äh, gerade so das, was du gerade gesagt hast, da kommt mir sofort Ali Randus äh, Buch, ähm, wo er gerade halt auch so traditionelle Theologen, äh, wenn man deren Namen nennt, äh, man nie Widerspruch ernten wird und wenn man sie dann aber anfängt bei diesen Themen rund um Sexualität und so weiter ähm, zitiert aus ihren Quellen, dann ähm, gibt es immer äh, verstörte Reaktionen. Ähm, müsste man ähm, auch, wenn man natürlich, auch wenn Autoren wie Ali Randul natürlich gewisse Reflexe und Reaktionen, die ähm, äh, von jungen Muslimen sehr häufig positiv sind, aber es gibt natürlich auch Teil der Community, wo man sich da ein Stück weit verscherzt, aber müsste man das noch selbstbewusster auch öffentlich thematisieren, um da einfach auch bestimmte Impulse zu setzen und Veränderungen, ähm, bestimmte Stereotype auch, die in den Köpfen festhängen, aufzulösen?
1: Ich könnte mal kurz äh, was dazu sagen. Ähm, ich glaube, dass viele Menschen sich gar nicht bewusst sind, wenn sie andere Menschen diskriminieren. Ich glaube, dass Diskriminierung manchmal irgendwie einfach passiert. Und wenn man dann über gewisse Themen offen spricht, ob es jetzt das Thema ist, ob es, ähm, keine Ahnung, das äh, Thema des Patriarchats ist, wenn man darüber offen spricht, nicht nur innerhalb der muslimischen Community in Safe Spaces, sondern so wie jetzt hier, das ist jetzt eine öffentliche Veranstaltung, ähm, dann werden automatisch Impulse gesetzt, vielleicht bei zwei, drei Leuten, vielleicht bei mehr. Aber wenn man nicht darüber spricht, wird es halt totgeschwiegen. Und ich glaube, dass, man, äh, dass viele Menschen auch zu dieser Selbstreflexion in der Lage sind, vor allem, wenn Sie dann von so etwas hören, das Buch von Ali Randur war ja so ein, so ein Brecher, so, so, so eingebrochen und weil es so neu war, weil viele Leute sich gar nicht, auch in der Beschäftigung mit dem Islam, gar nicht so bewusst waren, wie heterogen der Islam ist, wie viele Interpretationsmöglichkeiten, wie bunt die Geschichte ist, wenn man sich jetzt nicht irgendwie wissenschaftlich damit beschäftigt. Deswegen ist es, finde ich, umso wichtiger, öffentlich darüber zu sprechen, raus aus den Safe Spaces. Ich meine, das haben wir die letzten Jahre ja auch gemacht. Wir waren in den Safe Spaces, in allen Thematiken. Und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, so wie ihr das jetzt auch macht in der Alhambra-Gesellschaft, rauszugehen in die Öffentlichkeit, diese Impulse zu setzen und vielleicht diese Menschen zu erreichen, die diese Selbstreflexion dadurch anstoßen.
0: Ähm, Nicole vielleicht gerne dazu ergänzen. Ja.
3: Gerne. Also ich denke, dass äh, wenn Menschen das Bedürfnis haben, da Impulse zu setzen, äh, dann werden sie es machen und wenn sie die Kraft äh, dazu haben, das muss natürlich die jeweilige Community dann selber für sich äh, entscheiden, ob sie äh, diese Impulse setzen äh, möchte. Na, also ich differenziere ja auch für mich, was sind so die wichtigsten Themen, mit denen ich mich äh, beschäftigen möchte. Und das ist äh, beispielsweise in meinem Fall nicht unbedingt die Ausgrenzung als Konvertitin, sondern generell als Frau und on the top noch als Konvertitin. Ja, das sind dann eher meine Themen und dann schaue ich, wenn ich dort äh, Impulse setzen kann, dann äh, dann mache ich das. Und ähm, ansonsten, ob das gesamtgesellschaftlich mehr diskutiert äh, werden äh, sollte, ja, weiß nicht, wenn sich das so entwickelt, das entwickelt sich halt, warum künstliche Beirufen, ja.
0: Eine Zuschauerfrage ist noch ähm, reingekommen und zwar ähm, an Leila gerichtet. Ähm war zunächst das Selbstverständnis als Frau da oder als Muslim ist die Frage und ähm, hat sich zwischen diesen Persönlichkeitsteilen auch eine ähm, Spannung gespürt und wie hat sich das vielleicht äh, ausgewirkt ähm, und äh, in dem Kontext, dass vielleicht dieses Spannungsverhältnis viele junge Menschen halt auch, die sich nicht outen können, wollen, irgendwie beschäftigt. Ähm, in dem Kontext ist die Frage gemeint von dem Zuschauer. Ich hoffe, ich konnte das verstehen.
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Ein bisschen bringt uns das ja auch nochmal wieder zu dem Thema KonvertitInnen zurück, weil etwas, was ich da auch nochmal im Kopf hatte, was mich eben auch immer so ein bisschen ärgert, ist so dieses, also wir denken immer so sehr in so unterschiedliche identitären Blöcken, als ob KonvertitInnen alle die gleichen Erfahrungen hätten, als ob geborene MuslimInnen alle die gleiche Erfahrung hätten. Nicole hat das ja auch schon angemerkt, dass es viele Menschen auch aus muslimischen Familien gibt zum Beispiel, die, ähm, ja, die aber nicht aus religiösen Familien kommen und die dann äh, die Religion für sich entdecken, was ja auch eine Konversionserfahrung ist zum Beispiel. Ne? Ähm, und äh, ich muss sagen, ich habe häufig, also ich bin technisch gesehen Konvertitin, aber ich habe ein großes, großes, großes Problem, äh, diese Identität anzunehmen, weil ich mich tatsächlich schon als Kind mit dem Islam identifiziert habe und das so eine lange Geschichte für mich ist. Und wie ich es gerade schon angemerkt habe, als Teenager in die Moschee gegangen bin und so. Und ähm, so ein anderes Binär ist ja auch immer, also diese dieses bist du konvertiert oder hast du migrationshintergrund man kann durchaus also ich, ich habe eine migrationsgeschichte mein die leute denken immer leila jagella wäre so ein total äh, ausgedachter name aber tatsächlich mein mein dead name also wie ich mal ursprünglich hieß ist mikos jagella ähm, das heißt da ne, ich ich habe bestimmte ähm, erfahrungen da auch mit Muslimen, mit Migrationshintergrund einfach gemeinsam und bin trotzdem eben technisch gesehen Konvertitin. Für mich reicht das, diese ganze meine Identitätsformation so weit zurück, dass ich immer sagen würde, ich kann das nicht voneinander trennen. Also so weit ich zurückdenken kann, wusste ich, dass das Geschlecht, was mir von der Gesellschaft zugewiesen wurde, nicht passt, dass ich ein Problem damit habe, dass ich damit gerungen habe. Wie genau ich das ausformuliert habe, natürlich als Kind hat man noch nicht so Begriffe wie Transfrau oder so, ne? aber dass das ein Problem für mich war, war schon immer da. Und gleichzeitig auch war für mich immer Religion-Thema, Glaube-Thema. Die Identifikation mit dem Islam fing sehr, sehr früh an. Also das ist äh, so eng miteinander verwoben bei mir. Und ich würde immer sagen, ich, ich sage eigentlich immer, gerade weil ich diese Konflikte hatte mit dem, was die Gesellschaft mir zuwies, haben mich immer die großen Fragen sehr interessiert. Also ich war immer damit beschäftigt, was ist das für eine Welt? Was ist das für eine Existenz? Warum, warum gibt es Menschen wie mich? Warum gibt es diese Probleme, äh, in, in überhaupt gesellschaftliche Probleme, einzelne Menschen, die in die Gesellschaft sich einfügen? Was ist der Sinn dieser ganzen Geschichte eigentlich? Und diese, diese spirituellen Sinnfragen haben mich deswegen schon allein wegen meiner Erfahrung meines, meines Geschlechts ja von Anfang an sehr beschäftigt. Insofern kann ich das wirklich nicht auseinander dividieren. Das gehört für mich sehr nah zusammen. Das hat beides, ist einfach untrennbar Teil meiner Identität.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, da gibt es noch eine Anmerkung, halb Anmerkung, halb Frage, sagen wir mal so, ähm, äh, von einer Zuschauerin. Die innermuslimischen Debatten müssen mutiger, kritischer, reflektierter und aufrichtiger geführt werden gegebene und hingenommene Lesarten müssen neu überdacht werden. Was denkt ihr? Das ist, glaube ich, eine gute Abschlussrundefrage, die ich dann an euch alle nochmal richten würde. Würdet ihr der Zuschauerin zustimmen und, oder ergänzen?
1: Also, das ist ja auch das, was ich eben schon gesagt habe, indem man halt äh, diese inneren muslimischen Debatten äh, auch überhaupt erst öffentlich führt, wird überhaupt erst dieser Impuls zur Selbstreflexion äh, überhaupt erst gesetzt. Und ich glaube, dass äh, das, was äh, die äh, Frage, also was die Fragentin, was die Fragestellerin wollte, das wird auch gerade, das passiert gerade. Also, es wird zum Beispiel über antischwarzen Rassismus gesprochen, es wird über die Themen, die wir heute haben, gesprochen. Das war vor ein paar Jahren. Gar nicht so der Fall, habe ich das Gefühl. Es wird jetzt offen darüber geredet, also es passiert, der Prozess ist angekurbelt, er ist da und jetzt müssen sozusagen die Initiativen das nochmal aufgreifen, was sie auch unter anderem tun und äh, das weiterführen. Und gegebene und hingenommene äh, Lesearten müssen neu überdacht werden, das wird theologisch auch gemacht, es wird nicht neu überdacht. Ähm, weil der Islam, wie er, also der Islam, in Anführungsstrichen, wie er jetzt ist, der war ja nicht immer so als homogene, der Islam ist ja nicht homogen, sondern hat, wie ich eben schon sagte, eine sehr bunte und sehr ähm, äh, heterogene Geschichte, das wird alles noch mal ein bisschen ausgepackt von den Theologen, TheologInnen in Deutschland, ähm, da wird ganz viel in den Universitäten gemacht, das wird getan und jetzt ist es, glaube ich, an der Zeit, das nochmal vielleicht runterzubrechen und nochmal in die Zivilgesellschaft auch zu tragen, die Ergebnisse aus der Theologie, was auch getan wird. Es wird langsam getan, aber der Prozess ist angekurbelt und ich glaube, wir sind auf einem ziemlich guten Weg.
0: Vielleicht Nicole und dann Leila nochmal dazu, vielleicht Ergänzungen oder
3: ja, ich bin noch so ein bisschen bei dem Satz von der Leila hängen geblieben, dass dir weder das eine noch das andere genommen werden kann. Das hängt so eng äh, beisammen und äh, das, äh, das zeigt, wie, wie viel die Diskriminierung und die Ausgrenzung eigentlich äh, mit dir macht, na, also, ähm, ja, und äh, dass man das, ja, wie du es gesagt hast, dass man das nicht auseinandernehmen kann und dass das äh, für dich eins ist und zusammenhängt, ja, muss das ähm, mutiger diskutiert werden. Ich würde auch zustimmen, wir sind dabei, das mutiger zu diskutieren und ich denke, das ist auch Teil des, des Prozesses, den Islam in Deutschland zu beheimaten. Und ähm, indem wir halt mutiger äh, diskutieren, als ich vor über 20 Jahren, nee, vor 20 Jahren konvertiert äh, bin, da gab es auch noch nicht so viele Diskussionen. Also wir hatten die Wahl vor 20 Jahren zwischen Pierre Vogel und Fethullah Gülen und das war jetzt keine gute Wahl, die wir hatten und äh, dazwischen gab gab es nichts im Grunde genommen. Und, ähm, und wenn ich jetzt zurückblicke, dann haben wir viel, viel mehr Möglichkeiten. Ähm, ja, Damals äh, gab es zwei Aspekte, die mich belastet haben an, äh, an der islamischen Theologie. Obwohl ich mich, äh, obwohl sich das richtig angefühlt habe, gab es zwei Themen. Einmal dieser Vers, der ganz gerne übersetzt wurde mit, dass die Frauen dann geschlagen werden sollen. Und transsexuelle Identitäten und, äh, und sexuelle Orientierung, dieses Themen, äh, diese Themen halt auch. Und da habe ich halt immer so abgeblockt gehabt, kann ich mich noch daran erinnern und gesagt, okay, ich möchte einfach nicht über dieses Thema diskutieren, weil ähm, das mit meinen Werten nicht äh, Übereinzustimmen, übereinstimmte und ich bin froh, dass ich heute, 20 Jahre später, darüber gemeinsam in den Austausch gehen konnte, darüber ähm, ja, reflektieren konnte und ähm, heute hier sitzen darf und äh, selbstbewusst einfach ähm, eine Haltung zu diesem Thema haben kann. Und ich denke, das zeigt die Entwicklung und zeigt, dass wir mutige, mutiger diskutiert haben.
2: Leila, vielleicht noch was? Ja, also ich äh, kann mich da eigentlich auch nur Miriam und Nicole an, anschließen. Wir, haben, wir sind auf dem besten Weg, es sieht wirklich sehr gut aus. Ich finde genau das, was wir hier heute Abend machen oder was ihr grundsätzlich von der Alhambra-Gesellschaft ja auch macht, ist ja äh, genau ein, ein Beweis dafür. Es tut sich auch an vielen anderen Stellen, Was das ist großartig. Vielleicht nochmal zurück zu dem, was wir ganz am anderen Anfang hatten, diese Frage, wie kriegen wir das in die Moscheegemeinden, ne? Das ist genau das Problem. Wir können die Moscheegemeinden nicht zwingen. Und es ist auch gut so. Ich will das auch nicht. Ich finde es gut, dass sich der deutsche Staat im gewissen Rahmen engagiert auch. Davon profitieren wir hier ja auch. Aber auch da bitte eine Hilfestellung leisten, aber nicht irgendwie zwingen oder so. Ich glaube, wir brauchen aber, wir dürfen nicht nur so in diesem moscheerahmen denken. Wir brauchen einfach eine breitere intellektuelle, muslimische Debattenkultur, und das trägt auch ganz viele Impulse in die Communities. Da braucht man nicht unbedingt die klassischen Moscheestrukturen für. Ähm,
0: vielen, vielen Dank. Also ähm, vor allem auch an euch drei, liebe Mariam, liebe Leila, liebe Nicole, dass ihr heute äh, wirklich äh, einen sehr äh, guten Impuls äh, uns gegeben habt zu diesen Themen. Und äh, vielen, vielen Dank natürlich auch an die Zuschauer auf Zoom, aber auch auf Facebook. Ähm, ich kann nur darauf verweisen, dass wir äh, mit den Veranstaltungen nach einer Sommerpause weiter ähm, äh, fortführen werden. Äh, weitere spannende Themen erwarten uns. Ähm, äh, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, um die Ankündigungen der nächsten Veranstaltungen ähm, äh, mitzubekommen. Äh, folgt natürlich auch Mariam Tinch, Nicole und Leila, die auch immer wieder interessante Dinge posten, sei es in ihrem Vereinskontext oder Leila mit ihren sehr spannenden Postings auf Facebook zu ganz unterschiedlichen Themen, die ich immer sehr gerne verfolge. Und ja, äh, ich. Ich verabschiede mich von allen. Ich wünsche euch eine vor allem gesunde äh, Sommerzeit und ähm, impfen lassen und gesund bleiben. Alles Gute.
1: Tschüss, Dankeschön.
0: Ciao.